0: नमस्कार, मेरा मेरा नाम है हर्ष और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया। अभी तक मैंने कई सारी चीजें हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पिछले एपिसोड में डिस्कस की आज का जो एपिसोड रहेगा वो बहुत ज्यादा फोकस रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलान कल्चर दू घता और कहाँ से युग की बात करेंगे प्रॉन्ज एज की बात करेंगे हम अर्बनाइजेशन की बात करेंगे हम, हाँ। ये सारी बातें हम किस सोर्स से कर रहे हैं ये सारी बातें हम कर रहे हैं रामचरण शर्मा जी की एक किताब भारत का प्राचीन इतिहास जो कि हिंदी वर्जन है ओरिजिनल किताब का ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपर ने इसको पब्लिश किया है और तो वहाँ से हम इंडस वाली सिविलाइजेशन के बारे में बात करने वाले यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता सब सबको पता होगा इसके बारे में सब सुना होगा इसके बारे में कुछ नई चीज़ नहीं लेकिन हम अर्बनाइजेशन के बारे में बात करने वाले पहली बार ये अर्बनाइजेशन इंडियन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए कोई नई चीज़ नहीं है आज का शहरीकरण ये हमारे यहाँ हज़ारों साल पहले से था तो इसी के बारे में हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी में जो कांस यूकिन शहरीकरण था मतलब प्रॉन्स एज का जो ऑर्गनाइजेशन था हम उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा इंट्रो देख रहे थे पहले इसका और मैं अगेन इसको एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि जो आपका इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वहाँ से आप चाहें तो एक्सपेंशन ऑफ इंडस वैली का एक मैप है बहुत अच्छा मैप है वो, वो मैप आप डाउनलोड कर सकते हो तो आपको मेरी कही हुई बातें समझने में बहुत आसानी होगी तो पाकिस्तान इलाके वाले पंजाब के हड़प्पा में ब्रॉन्स एज की शहरी संस्कृति का एक अंग्रेज अग्रणी खोज थी तो हड़प्पा काफ़ी इंपॉर्टेंट खोज थी उस समय ब्रॉन्स एज के लिए कांसीयुग के लिए सन 1853 सौ त्रेपन्द 1853 में एक महान उत्खनन करता और खोजी ब्रिटिश इंजीनियर ए कनिंगहम कनिंगहम ने पहली बार सोचा इसको खोजा था ना ए कनिंग ने का ध्यान एक हड़प्पा मुहर पर गए हालांकि मुहर पर एक बैल और छः अक्षर अंकित थे ले, लेकिन वह इसके महत्व से अनभिज्ञ रहा हड़प्पा स्थलों की क्षमता की पहचान बहुत बाद में सन 1921 में की गई जब भारतीय पुरातत्व विज्ञानी की आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी, दयाराम साहनी जी ने इसकी खुदाई शुरू की उसी समय एक इतिहासकार आर.डी. डी बनर्जी ने सिंध के मोहन स्थल की खुदाई की दोनों ने मिलकर एक विकसित सभ्यता का सूचक माने जाने वाले मिट्टी के बर्तनों और अन्य प्राचीन वस्तुओं की खोज को संभव बनाया सन 1931 में नाइनटीन में मार्शल के सामान्य पर्यवेक्षण के बड़े पैमाने पर मोहन जोदड़ो की खुदाई की गई सन 1934, 1938 सौ में मैके ने उसी जगह पर खुदाई की सन 1940 में वत्स ने हड़प्पा हड़प्पा में खुदाई की सन उन्नीस में मोतेमेर व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई की स्वतंत्रता पूर्व यानी पूर पूर प्रकाश में लाया जहाँ काज ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया गया था, का था। स्वतंत्र काल के में भारत और पाकिस्तान के पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और इससे जुड़े स्थलों की खुदाई की सूरज भान एम के धावलीकर जेपी जोशी बीबी लाल एसआर राव बीके के आरएस बिष्ट और अन्य ने गुजरात हरियाणा और राजस्थान में काम किया पाकिस्तान में एफए खान ने मध्य सिंधु घाटी यानी कि मिडल इंडस वाली में कोट डीजी की खुदाई की और हकारा और पूर्व हकारा संस्कृतियों की तरफ एमआर मुगल ने काफ़ी ध्यान दिया एच दानी ने पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न जो बाउंड्रीज़ है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत में गांधार की कब्रों की खुदाई की अमेरिकन ब्रिटेन फ्रांस और इटली पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सहित कई स्थानों पर काम किया अब हमारे पास हड़प्पा पर्याप्त समृद्ध सामग्री है हालांकि उत्खनन और खोज अभी भी प्रगति पर है सभी विद्वान हड़प्पा संस्कृति के शहरीकरण के रूप में विकसित होने पर एकमत हैं लेकिन हकरा घग्घर नदी के साथ पहचानी गई सरस्वती की भूमिका इस संस्कृति के निर्माण करने में करने वाले लोगों के बारे में अलग अलग राय देती है एक अध्याय में इस पर आगे चलकर विचार किया जाएगा जो कि इसी अध्याय में किया जाएगा सिंधु या हड़प्पा संस्कृति ताम्र से पुरानी है, मतलब है। इंडस सिविलाइजेशन, जिसका अवलोकन पहले ही हो चुका है लेकिन कहा से क्या उपयोग करने वाली संस्कृति के रूप में ये बाद में बाद की तुलना में कहीं अधिक विकसित था यह भारतीय उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में विकसित हुआ इसे हड़प्पा कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता पहली बार साल 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित आधुनिक स्थल हड़प्पा में खोजी गई थी सिंध के कई क्षेत्र पूर्व हड़प्पा संस्कृति के मुख्य क्षेत्र बने यह संस्कृति शहरी शे, सभ्यता के में विकसित और परिपक्व हुई जिसका विकास सिंध और पंजाब में हुआ इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का मुख्य क्षेत्र सिंध और पंजाब में मुख्यतः सिंधु घाटी में था वहाँ से यह दक्षिण और पूर्व की ओर फैली यानी यह, यह साउथ और ईस्ट की तरफ इस तरह हड़प्पा संस्कृति पंजाब हरियाणा सिंध बलूचिस्तान गुजरात राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किनारे थी यह उत्तर में शिवालिक से दक्षिण अरब समुद्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरन तट से उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैला हुआ था समुद्री किनारों ने एक त्रिभुज यानी कि ट्राएंगल जैसा स्थान का घटन किया जो लगभग 12.966 दैट इज ट्वेल्व पॉइंट लैक स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ था जो कि पाकिस्तान की तुलना में बड़ा क्षेत्र है और प्राचीन मिस्र और मिसाफोटामिया की तुलना में निश्चय ही बड़ा है ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दी में दुनिया भर में कई अन्य संस्कृतियाँ संस्कृति क्षेत्र हड़प्पा जितने व्यापक नहीं था तो कोई भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जो हड़प्पा जैसा प्रोमिनेंट हो इस लेवल पे हो जिस लेवल पे हड़प्पा बना हुआ था पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में अभी तक लगभग दो हड़प्पा स्थलों की पहचान की गई है वह हड़प्पा संस्कृति के शुरुआती चरण विकसित अवस्था और अंतिम चरणों से संबंधित विकसित चरण के स्थलों में तो सबसे महत्वपूर्ण शहर थे पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनचो जिसका शब्द अर्थ है मुद्रा का 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 टीला, का टीला, टीला, मुर्दों मुर्दों मतलब दोनों पाकिस्तानी पाकिस्तान में हिस्से में हिस्से वे 483, 483 किलोमीटर दूर से जुड़े हुए थे सिंध में मोहन से लगभग 130 किलोमीटर दूर एक तीसरा शहर चानुदारो में और खम्बात की खाड़ी में के सिरहाने गुजरात के लोथल में चौथा शहर है पांचवा शहर उत्तरी राजस्थान के कालीबंगा में है जिसका मतलब है काली चूड़ियाँ छठा शहर बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है यहां कालीबंगा की तरह दो सांस्कृतिक चरण मिलते हैं पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा ये हड़प्पा काल की मिट्टी की ईंटों से बने चबूतरे सड़कें और नालियों के अवशेष से संबंधित स्वरूप को दर्शाते हैं हड़प्पा संस्कृति का विकसित और समृद्ध स्तर इन सभी छः स्थलों पर देखने को मिलता है सुक्ता गेंडोर और सुक् और सुर्कोताड़ा के तटीय शहरों में भी इसका प्रमाण दिखते हैं इन शहरों की पहचान गढ़ से होती है बाद में हड़प्पा काल के संकेत गुजरात और काठियावाड़ प्रायद्वीप यानी काठियावाड़ पेनिजुला के रंगपुर और रोजड़ी में मिलते हैं इसके अतिरिक्त गुजरात के कच्छ इलाके में बसे धोलावीरा में हड़प्पा दुर्ग और हड़प्पा संस्कृति हो हड़प्पा के जो डॉक्स थे बड़े बड़े जो आज के शहरों में होते हैं जितने बड़े डॉक्स होते हैं समुद्री डॉक्स उस समय गुजरात के धोलावीरा में थे धोलावीरा में हड़प्पा दुर्ग और हड़प्पा संस्कृति के सभी तीन चरण दिखते हैं वे चरण राजगिढ़ी में से भी मिलते हैं जो हरियाणा के घग्गर में स्थित ढोलावीरा से बहुत बड़ा है तुलनात्मक तो तौर पर ढोलावीरा 50 हेक्टेयर में फैला है जबकि हड़प्पा 150 हेक्टेयर और राजगढ़ी 250 हेक्टेयर में है हालांकि सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है प्राचीन समय में बाढ़ से इस शहर का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया था अब हम थोड़ा बात करते हैं कि किस तरीके से अर्बन प्लानिंग होती थी स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे तो जो शहरी योजना और संरचनाएं हैं हड़प्पा संस्कृति की पहचान शहर योजना व्यवस्था से की जाती है क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग होती थी उनके सिटीज़ में हड़प्पा और मोहन चंदड़ों दोनों की मुख्य पहचान गढ़ या टीले के रूप में थी संभवतः ये शासक वर्ग के सदस्यों द्वारा कब्जा कर लिया गया था प्रत्येक शहर में गढ़ के नीचे ईट के घरों वाला एक निचला शहर है जो आम लोगों द्वारा बसाए गए थे शहरों के इन आवासीय व्यवस्थाओं की विशेषता यह है कि वे खास संरचम संरचनात्मक प्रणाली का पालन करते हुए बनाए गए थे प्रॉपर सिस्टम था एक जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी मतलब इक्वल एंगल्स पे के मामले में हड़प्पा से कर संजय संबंधी क्षमता के प्रतीक ईट की विशाल निर्मित आम लोगों पर शासक की प्रतिष्ठा और प्रभाव स्थापित करने का एक साधन थी मोहन का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान महान स्नानघर है द ग्रेट बाथ जिसमें तालाब शामिल है जो गढ़ों के टीलों पे स्थित है यह ईटों की खूबसूरत निर्मित निर्मिति का बेहतरीन उदाहरण है इसकी माप 11.88 दशमलव यानी कि एलेवन पॉइंट सात दशमलव शून्य एक यानी कि 7.01 मीटर और गहराई दो दशमलव चार तीन यानी कि 2.43 मीटर है तो 11 बाय 7 का तालाब ग्रेट पाथ काफी बड़ा है उस समय के हिसाब से तालाब की दोनों ओर के सतह पर चढ़ने की व्यवस्था थी और कपड़े बदलने के लिए किनारे में कमरे थे स्नानघर घर की फर्श पकी ईटों से बनी हुई थी बगल के कमरों में विशाल कुएं से पानी खींचा जाता था और स्नान के कोने में से नाली निकली थी ऐसा माना जाता है कि स्नान मुख्य रूप से धार्मिक स्थान के लिए था जो भारत में किसी भी धार्मिक समारोह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है धोलावीरा में पाए जाने वाले बड़े तालाब की तुलना बड़े स्नान से की जा सकती है ढोलावीरा तालाब का इस्तेमाल शायद उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए मोहन के स्नान का उपयोग किया गया था मोहन में सबसे बड़ा भवन पैंतालीस दशमलव सात इकतालीस फोर्टी मीटर लंबा है और 15.23 मीटर यानी कि 15.23 पॉइंट मीटर चौड़ा है तो 45.71 बाय 15.23 मीटर काफ़ी बड़ा होता है यह एक अन्य भंडार है यानी कि इंग्लिश में बोला तो एक ग्रेनरी है हालांकि हड़प्पा के गढ़ में हम छह भंडार पाते हैं ईटों के चबूतरों की एक श्रृंखला ने दो पंक्तियों में छह भंडारों का आधार बनाया प्रत्येक भंडार पंद्रह बाय छः शून्य नौ यानी फिफ्टीन पॉइंट टू थ्री जीरो नाइन मीटर का था और नदी के पास ही था बारह इकाइयों की संयुक्त तो फर्श लगभग आठ सौ अड़तीस वर्ग मीटर था एट हंड्रेड थर्टी एट स्क्वायर मीटर्स की थी ये लगभग उतना ही क्षेत्र में थी जितने में मोहनजोदड़ों का विशाल का यानगर था यानी कि ग्रेनरी हुआ करती थी हड़प्पा में ग्रेनरी के दक्षिण में ईंटों की काम चलाऊ वृत्ताकार चबूतरों की श्रृंखला थी ये स्पष्टतः अनाज तैयार करने के लिए थी क्योंकि गेहूं और जौ फर्श की दरारों में पाए गए थे हड़प्पा पे दो कमरों की छावनी भी थी जिसमें संभवतः मजदूर रहते थे कालीबंगा के दक्षिण हिस्से में भी मीटी के चबूतरे हैं जिसका इस्तेमाल अन्नागर के यानी कि ग्रेनरी के लिए हुआ होगा अतः ऐसा लगता है कि हड़प्पा के शहरों में अन्नागरों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मतलब ग्रेनरी बहुत इंपॉर्टेंट थी हड़प्पा शहरों में पकी ईंटों का इस्तेमाल बेजोड़ क्योंकि मिस्र की समकालीन इमारतों में यानी कि इजिप्ट में जो उस समय कॉन्टेम्प्रेरी बिल्डिंग्स हुआ करती थी समकालीन इमारतों में मुख्यतः सूखी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था हम समकालीन मेसापटामिया के पकी ईंटों का उपयोग पाते हैं लेकिन हड़प्पा के शहरों में इनका इस्तेमाल उससे कहीं अधिक हुआ मोहन में कि जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावशाली थी, जो उनका ड्रेनेज सिस्टम है मोहनजोदड़ो का बिल्कुल वर्ल्ड क्लास था इवन आज के हिसाब से भी लगभग सभी शहरों में हर घर चाहे वो बड़े हो या छोटा सब अपने आंगन सबका अपने आंगन और स्नान होता था कालीबंगा में कई घरों में अपने कुएं थे नाली के घरों का पानी सड़कों पर निकाला निकलता था कभी कभी इन नालियों को पत्थर के कोटों और ईंटों से ढका जाता था बनावली में भी सड़कें और नालियों के अवशेष पाए गए हैं कुल मिलाकर घरेलू स्नानगार नालियों की गुणवत्ता उल्लेखनीय है और हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था अनूठी है शायद ही किसी अन्य कांस्ययुगीन सभ्यता ने स्वास्थ्य और स्वच्छता पर इतना ध्यान दिया जितना कि हड़प्पा के लोगों ने दिया आप इस क्वालिटी का अंदाज़ा उससे ही लगा सकते हो कि आज 3000 साल बाद हम उन सिस्टम्स को अपनी आँखों से देख सकते उनके प्रमाण देखे जा सकते ठीक है आपके मोहल्ले में लगी हुई नाली जो है हो सकता है एक साल भी ढंग से ना चले यह तीन हज़ार साल पुरानी नाली है तो आप कुशलता का अंदाज़ा लगा सकते हैं ठीक है अब मैं थोड़ा कृषि की तरफ चलते हैं और थोड़ी एग्रीकल्चर की बात करती कि उस समय कैसा होता था तो ऐसा है कि तुलनात्मक रूप से बहुत कम वर्षा वाले सिंधु प्रदेश उपजाऊ नहीं है लेकिन अतीत के समृद्ध गाँव और कस्बों से प्रमाणित होता है कि यह प्राचीन समय में उपजाऊ था आज वर्षा लगभग 15 सेंटीमीटर है लेकिन ईसापुर चौथी शताब्दी में एलेक्सेंडर के इतिहासकारों में से एक की सूचना अनुसार सिंधु भारत का एक उपजाऊ हिस्सा था पहले के समय में सिंधु क्षेत्र में अधिक प्रकृति वनस्पति थी प्राकृतिक वनस्पति हुआ करते थे ज्यादा जो बारिश कराने में भूमिका अदा करती थी तो ट्रांसपरेशन होता है तो बारिश होता है तो वो कनेक्शन था उसमें इसी ईंट पकने एवं उसे कठोर बनाने के लिए लकड़ी की आपूर्ति होती थी कृषि के विस्तार और बड़े पैमाने पर चराघा और ईंधन की आपूर्ति से समय के साथ प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो गई क्षेत्र की का पे उर्वर, उर्वरता का इस पर अधिक महत्वपूर्ण कारण उर्वरता का इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कारण सिंधु नदी का वार्षिक जलमग्न होना था जो कि हिमालय की सबसे लंबी नदी थी सुरक्षा के लिए ईंटों से बनी हुई दीवारों से संकेत मिलता है कि बाढ़ एक वार्षिक घटना थी जैसे नील ने मिस्र का निर्माण कर वहां के लोगों की सहायता की उसी तरह सिंधु नदी ने भी सिंध का निर्माण कर और सिंधु भाषियों को समृद्ध किया नवंबर में सिंधु सिंधु के लोग बाढ़ के मैदानों में बीज बोते थे और अगली बाढ़ से पहले अप्रैल में अपनी फसल गेहूँ और जौ काट लेते थे वहाँ कोई कुदाल या हल नहीं पाया गया लेकिन कालीबंगा में पूर्व हड़प्पा काल में मिले नालों से पता चलता है कि हड़प्पा काल के दौरान राजस्थान में खेतों की जुताई होती थी हड़प्पा के लोगों ने शायद बैल द्वारा खींचने वाली लकड़ी के हल इस्तेमाल का इस्तेमाल खेती में किया है लेकिन इसके लिए ऊँटों का भी इस्तेमाल हुआ होगा फसलों की कटाई के लिए पत्थर की हसिया का इस्तेमाल किया होगा जल संग्रह के लिए बांधों से घिरे गबरबंद या नाला बलोचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में की एक विशेषता है लेकिन धारा या नहर का इस्तेमाल संभवतः सिंचाई के लिए नहीं किया जाता था हड़प्पा गांव जो ज़्यादातर बाढ़ के मैदानों के पास स्थित थे केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि कस्बे के लोगों के लिए भी पर्याप्त अनाज का उत्पादन करते थे उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ कारीगरों व्यापारियों और शहर में रहने वाले अन्य लोगों के लिए निश्चय ही कठोर श्रम किया होगा तथ्यातः वे खाद उत्पादन गतिविधियों के बारे में बहुत परेशान नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोगों ने गेहूं, जौ राई मटर जैसे खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जब तक दो प्रकार के गेहूं और जौ उग चुके थे बनावली में जौ की पर्याप्त मात्रा की खोज की गई इसके अलावा तिल सरसों उपजाए जाते थे हालाँकि लोथल में हड़प्पा के लोगों की स्थिति भिन्न मालूम होती है ऐसा लगता है अठारह सौ ईसा पूर्व से पहले लोथल के लोग धान उपजते थे जिसका जिसके अवशेष पाए गए हैं मोहनजोदड़ों और हड़प्पा और संभव था कालीबंगा में भी बड़े बड़े अन्नागरों और अनाज संग्रह किया जाता था संभव किसान से कर के रूप में अनाज प्राप्त किया जाता था साथ ही आपात स्थिति पड़ने पर इसे मजदूरों के भुगतान के लिए संग्रह किया जाता था यह सादृश्य अनुमान मेसोपटामिया के शहरों से लगाया जा सकता है जहाँ मजदूरों के रूप में मजदूरी के रूप में जौ दिया जाता था सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे इस वजह से यूनानियों ने क्षेत्र को सिंधन नाम दिया जो सिंध से लिया गया अब ये तो हो गई एग्रीकल्चर की बात अब बात करते हैं अपन एनिमल डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन का एनिमल हस्बेंड्री का हालाँकि हड़प्पा के लोगों ने खेती की खेती भी की और बड़े पैमाने पर पे पशुपालन भी किया बैल भैंस बकरियाँ भेड़ सुअरों का पालन किया कबूर वाले ऊंट और बैलों को हड़प्पा के लोगों ने पसंद भी किया शुरू से ही कुत्ते और बिल्लियों का प्रमाण मिलते हैं गधे और ऊंट भी पाले गए थे निश्चय ही उनका उपयोग बोझ उठाने और ऊंट को खेतों में जुताई के लिए इस्तेमाल किया जाता था सतही तौर पर घोड़े का सबूत मोहन और लोथल एक संदिग्ध तेरा मूर्ति में मिलता है एक घोड़े के अवशेष पश्चिम गुजरात में स्थित सूरत कोतड़ा से मिलते हैं जो 2000 ईसा पूर्व के आसपास का है लेकिन इसकी पहचान संदिग्ध है किसी भी हाल में हड़प्पा संस्कृति घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी बहुत क्लियर है प्रारंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृतियों में ना तो घोड़ो की हड्डियां पाई गई है ना ही कोई अस्तित्व पाया गया है हड़प्पा के लोग हाथी से अच्छी तरीके से परिचित थे वे गेंडे से भी परिचित थे मिसोपोटामिया के समकालीन सुर सुमेराई शहरों ने हड़प्पा के लोगों की तरह ही वस्तुतः समान रूप से अनाज का उत्पादन और जानवरों का पालन किया लेकिन गुजरात के हड़प्पा के लोगों ने धान की खेती की और हाथी पाला मिसोपोटामिया में ऐसा नहीं था अब तीसरी चीज़ के ऊपर आते हैं अपन आर्टिस्ट आर्टिसियंस के ऊपर आते हैं यानी कि कारीगरी और हस्तशिल्पी तो सिंधु क्षेत्र में कस्बों का उदय कृषि संचय काँस्य के औजारों के निर्माण के अलावा अन्य शिल्प तथा व्यापक तौर पर व्यापार एवं वाणिज्य पर आधारित था यानी कि बिज़नेस एंड कॉमर्स के ऊपर फोकस था एग्रीकल्चर तो था ही था एनिमल डोमेस्टिकेशन भी था लेकिन यहां पे कॉमर्स और बिजनेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट थे इसे भारत में प्रथम शहरीकरण के रूप में माना जाता है पहला अर्बन एरिया इंडिया का हड़प्पा की शहरी संस्कृति कांस्युग से संबंधित है हड़प्पा के लोग पत्थरों के कई औजारों का इस्तेमाल करते थे लेकिन वे कांसे में के निर्माण और उपयोग से भी परिचित थे आमतौर पर तांबे के साथ टिन के मिश्रण से कांसे बनाया जाता है यानी कि जब हम कॉपर के साथ टिन मिलाते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है लेकिन इस उद्देश्य के लिए कभी कभी तांबे के साथ आर्सेनिक भी मिलाते थे क्योंकि हड़प्पा में आसानी से ना तो टिन उपलब्ध थे ना तांबा इसलिए इस क्षेत्र में कांस्य के औजारों का विस्तार नहीं हुआ आयस्को की अशुद्धता दर्शाती है कि तांबे को राजस्थान के खेतड़ी तांबाखानों से प्राप्त किया गया था हालांकि इसे बलूचिस्तान से भी लाया जा सकता था संभवतः टिन और अफगानिस्तान टिन को अफगानिस्तान से कठिनाई से लाया गया था भले ही इसके पुराने कार्य हजारीबाग और बस्तर में पाए गए हैं हड़प्पा स्थलों से बरामद हुए काँस उपकरण और हथियार में कुछ प्रतिशत टिन भी पाए गए हैं हालाँकि के सामानों को बनाने के बनाने में उपयोग आने वाली जितने सामान हड़प्पा ने छोड़े उससे ये पता चलता है कि हड़प्पा समाज में कहाँ से कारीगरों का महत्वपूर्ण समूह था उन्होंने न केवल मूर्तियां और बर्तनों का उत्पादन किया बल्कि कुल्हाड़ी आरी चाकू भाले जैसे विभिन्न उपकरणों और हथियारों का भी उत्पादन किया हड़प्पा कस्बों में कई अन्य महत्वपूर्ण हस्तशिल्प विकसित हुए बुने हुए कपास का एक टुकड़ा मोहनजोदड़ों से मिला है जो कि कई वस्तुओं पर कपड़े के निशान पाए गए धुनाई यंत्र का उपयोग कताई के लिए किया गया था बुनकर ऊन और कपास का कपड़ा बुनते थे। के विशाल संरचना निर्माण शिल्प के के महत्वपूर्ण होने का का प्रमाण प्रमाण है, यह राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का भी हड़प्पा के लोगो नाव भी बनाते थे आगे इस बात का वर्णन है टेरा खोटा निर्माण भी महत्वपूर्ण शिल्प हुआ करते थे सोनार सोने चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के गहने बनाते थे पहली दो सामग्रियाँ अफगानिस्तान से प्राप्त होती थी और अंतिम दक्षिण भारत से हड़प्पा के लोग मटका निर्माण में विशेषज्ञ थे कुम्हार के पहिए का काफ़ी उपयोग देखा गया है हड़प्पा ने चमकदार चमचमाते मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन भी किया और उनकी भी ये विशेषता थी और व्यापार और वाणिज्य की अगर हम बात कर ही रहे हैं यानी कि बिजनेस और कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो सिंधु के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व की जानकारी न केवल हड़प्पा मोहनजदड़ों और लोथल में पाए जाने वाले भंडारों से मिलती है बल्कि कई मोहरों जैसे कि मोहरों एक जैसी लिपि और एक व्यापक क्षेत्र में फैले नियमित वजन और माप से मिलती है स्टैंडर्डाइजेशन तीन हजार साल तीन से चार हज़ार साल पहले उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन किया था जब हम आज नहीं कर पा रहे एम एस बीस लाख करोड़ रुपये एम को देखें उन लोगों ने तब स्टैंडर्डाइजेशन कराया था तो बहुत बड़ी बात है वो सिंधु संस्कृति के अंतर्गत हड़प्पा समूह ने पत्थर धातु खाल आदि का काफ़ी व्यापार किया हालांकि उनके शहरों में एक इनके शहरों में उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए आवश्यक कच्चा माल नहीं था वे धातु के पैसे का उपयोग नहीं करते थे और वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा मतलब बाटर सिस्टम द्वारा आदान प्रदान करते थे तैयार माल को संभवतः अनाज के बदले नाव यानी कि अरब सागर से समुद्र समुद्र तट का रास्ता उनने बनाया था पूरा पूरा अरब तक नाव और बैलगाड़ी के साथ पड़ोसी क्षेत्रों से धातु खरीदते थे वे पहियों का उपयोग जानते थे हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियों का उपयोग किया जाता था प्रतीत होता है कि हड़प्पा ने बिना स्पोक वाले पहियों के आधुनिक एक के स्वरूप का भी इस्तेमाल किया है हड़प्पा का व्यवसायिक संबंध राजस्थान अफगानिस्तान और ईरान के साथ था उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक व्यापारी कॉलोनी की स्थापना की जिसे मध्य एशिया के साथ व्यापार करने में मदद मिली उनके इस शहर में टाइग्रिस नदी और यूफ्रेट्स महानद घाटी के लोगों के साथ व्यवसायिक संबंध थे मिसोपोटामिया में कई हड़प्पा मोहर खोज की गई हैं प्रतीत होता है हड़प्पा ने मोसोपोटामिया के शहरी लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ सौंदर्य प्रसादन की नकल भी की थी हड़प्पा ने लापिस लुजूली क्षेत्र में दूर दूर तक व्यापार किया लापिस की बनी वस्तुओं ने शासक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा में योगदान किया मेसोपोटामिया दस्तावेज के अनुसार 2350 के आसपास मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम जो है वो मेलुहा था मेलुहा के साथ व्यापार संबंधों के संकेत मिलते हैं मेसपोटामिया ग्रंथों में दिलमुलन और मकन नामक दो मध्यवर्ती व्यापारिक स्टेशन का उल्लेख है जो और के बीच में है। दिलमुन संभवतः फारसी खाड़ी पर बहरीन के रूप में पहचाना जा सकता है उस बंदरगाह वाले शहर में हजारों कब्रों का उत्खनन की आवश्यकता है तो ये पूरी ये पूरा सेक्शन आपको बता रहा है कि किस तरीके से कॉमर्स आर्ट और डोमेस्टिकेशन एग्रीकल्चर वगैरह हुआ हो, करता था हरप्पन सिविलाइजेशन में अगले सेक्शन में हम यहाँ के सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे सामाजिक संगठन के बारे में बात करेंगे राजनीति के बारे में बात करेंगे धार्मिक परम्पराओं के बारे में बात करेंगे पुरुष देवताओं के बारे में बात करेंगे पेड़ पौधों और पक्षियों की पूजा के बारे में बात करेंगे तो मिलते हैं अगले सेक्शन तो इस सेगमेंट में हम कुछ सामाजिक संगठन के बारे में बात करेंगे कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे तो ऐसा है कि खुदाई से शहरी आवाज़ का पदानुक्रम का पता चलता है हालांकि हड़प्पा शहर के सिर्फ दो ही इलाके को शहर की मान्यता मिली जबकि इस स्थानीय संरचना के तीन इलाकों में शहरीकरण का प्रमाण मिलता है जिसमें बाद में कालीबंगा और ढूलावीरा को भी शामिल किया गया गढ़ का पहला इलाका वह था जहाँ शासक वर्ग रहते थे और सबसे निचले स्थान पर आम लोग रहते थे बीच का आवाज़ नौकरशाहों के यानी कि ऑफिसर्स और मध्यवर्ती मध्यवर्गीय परिवार मिडिल क्लास के लिए होता था हालाँकि ये स्पष्ट नहीं है कि बस्तियों का पदानुक्रम काम के आधार पर था या नहीं था या सामाजिक आर्थिक भेदभाव के आधार पर से जुड़ा हुआ था यानी कि सोशो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर लोगों को बाँटा गया था कि काम के आधार पर बाँटा गया था यह भी पक्का नहीं लेकिन हाँ बंटवारा तो था इन भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक ही शहर में विभिन्न आवास समूह में आवास समूहों में घर थे जो समान आकार के नहीं थे विभिन्न आवासीय संरचनाओं से सामाजिक भेदभाव के संकेत मिलते हैं जिसमें एक से बारह तक कमरों की संख्या होती है हड़प्पा शहर में जो दो कमरे वाले घर थे वे संभवतः कारीगरों और मजदूरों के लिए हुआ करते थे तो ये तो शहरी संगठन हो गया अब थोड़ा राजनीति की तरफ देखते हैं पॉलिटिक्स कैसी हुआ करती थी उस समय ध्यान देने वाली बात है अब हमेशा अपने दिमाग में रखना हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं लगभग है। है शक्ति द्वारा संचलित होती रही होगी मतलब कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन तो हो, होना पड़ेगा हम सिंधु घाटी में राज्य के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान कर सकते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संप्रभुता यानी कि सोवर्निटी मंत्रीगण यानी कि कैबिनेट ऑफ uh, मिनिस्टर्स आबादी आबादीयुक्त क्षेत्र यानी कि पॉपुलेटेड एरियाज किला फोर्ट्स राजकोष यानी कि जो ट्रेजरी होती है शक्ति और बंधुत्व ब्रदरहुड एंड पावर को राज्य का अभिन्न अंग माना गया है हड़प्पा संस्कृति में गढ़ संभवतः प्रभुत्व सम्पन्न सत्ता का केंद्र होता था उस क्षेत्र के मध्य शहर में नौकरशाहों या सरकारी मुलाजिमों की गद्दी होती थी और मोहनजोदड़ो का एक विशाल अन्नागर की ही खजाना या राजकोष होता था ऐसा लगता है कि कर के रूप में अनाज एकत्र किया जाता था पूरा हड़प्पा क्षेत्र एक अच्छी आबादी वाला क्षेत्र था जिलाबंदी कई शहरों की विशेषताएं होती थी ढोलावीरा में विशेषकर किले के अंदर किले होते थे यद्यपि किसी संगठित बल या स्थाई सेना को का कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है सेना का आर्मी का मिलिट्री का कोई अनुमान यहाँ क्लियर नहीं दिखता है लेकिन बिखरे हुए पत्थर के ढेर लगाने से एक सुर के बर्तनों में सैनिक के चित्रण भी स्थाई सेना का अनुमान लगता है हर हाल में हड़प्पा के दौर व्यवस्थित राज्य स्थापित हो चुके थे मानी बात है जब तक हड़प्पा आया था तो संगठित राज्य थे मिस्र और मोटे मेसोपटामिया के विपरीत किसी भी हड़प्पा स्थल पर कोई मंदिर नहीं मिला है किसी भी हड़प्पा के स्थल पर कोई मंदिर नहीं है जबकि हमें मिस्र में मंदिर देखने को मिलते हैं हमें मिसोपटामिया में मंदिर देखने को मिलते हैं लेकिन हड़प्पा में किसी भी प्रकार का कोई मंदिर देखने को नहीं मिलता है महान स्नानगर के अलावा किसी भी प्रकार के धार्मिक ढांचे की खुदाई नहीं हुई है यहाँ स्नानगर संभवतः धार्मिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता रहा होगा इसलिए ये कहना गलत होगा कि पुजारियों ने हड़प्पा के शासन पुजारियों पुजारियों ने हड़प्पा में शासन किया जैसे वे मसपेटामिया के निचले शहरों में करते थे हड़प्पा के शासक किसी भी किसी पर विजय पाने के लिए मुकाबला वाणिज्य के लिए ज़्यादा चिंतित थे मुकाबले वाणिज्य के लिए ज़्यादा चिंतित थे और हड़प्पा संभवता व्यापारियों के एक वर्ग द्वारा शासित था उनको ज़्यादा मिलिट्री से मतलब नहीं था उनको व्यापार बिजनेस से ज़्यादा मतलब था हालाँकि हड़प्पा में कोई हथियार नहीं था जिसका मतलब यह हो सकता है कि हो ना हो उन दिनों प्रभावी योद्धा वर्ग की कमी रही होगी तो ये तो पूरी की पूरी हमारी राजव्यवस्था हो गई यानी कि राजनीति पॉलिटिक्स हो गई अब थोड़ी धार्मिक परंपराओं की तरफ चलते हैं तो हड़प्पाओं में महिलाओं की कई टेराकोटा मूर्तियां मिलती हैं इस एक मूर्ति में एक महिला के भ्रूण से एक पौधे को उगाते हुए दिखाया गया है संभवतः ये छवि भूमि की देवी की संकेत देती है जिससे पौधों की उत्पत्ति का जिक्र है अब हड़प्पा ने धरती को प्रजनन की देवी के रूप में देखा और उसी तरह उसकी पूजा की जैसे मिस्र ने नील देवी आइसिस की पूजा की थी हम नहीं जानते कि हड़प्पा के लोग मिस्र के लोगों की तरह मातृ प्रधान हैं या नहीं देखो कई लोगों को बड़ी दिक्कत है बड़ी समस्या होती है मातृ प्रधान और मातृ सत्तात्मक के बीच में डिफरेंस करने में मिल्ट्री लीनियालिटी और मिल्ट्री बहुत अंतर होता है मिस्र में मेट्री थी फिर से बता रहा हूँ मेट्री थी मेट्री सोसाइटी नहीं थी इजिप्ट भी लेकिन हम आईवीसी की बात करते कई लोगों को सब सबसे बड़ा डाउट होता है कि यार आईवीसी भी तो मेट्री आर्कल सोसाइटी थी नहीं वो मेट्रीआर्कल सोसाइटी नहीं थी और उसकी मेट्री के बारे में भी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है मेट्री मतलब मातृ पूरे मनुष्य हिस्ट्री में कहीं भी कोई मातृ समाज नहीं पाया गया है मेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं मिली है सारी सोसाइटी भले ही मेट्री लीनियल हो जैसे खासी में होती है या नायर्स में होती है लेकिन कभी मेट्रियार्कल नहीं पाई गई है सारे समाज हमेशा पितृसत्तात्मक देखे गए यानी कि पेट्री आर्कल देखे गए ठीक है मात्र प्रधान है या नहीं मिस्र में बेटी सिंहासन या संपत्ति के उत्तराधिकारी बनती थी लेकिन हम हड़प्पा समाज के विरासत व शासन की प्रकृति के बारे में नहीं जानते हैं कुछ वैदिक ग्रंथों में भूमि की देवी के लिए श्रद्धा भाव का संकेत मिलता है हालांकि उसे कोई प्रमुख स्थान नहीं दिया गया है हिंदू धर्म में बड़े पैमाने पर सर्वश्रेष्ठ देवी की पूज, पूजा के विकास में बहुत समय लगा पुराणों और तंत्र साहित्य में वर्णित दुर्गा अम्ब अम्बा काली और चंडी जैसी विभिन्न देवी माता के संकेत छठी शट, शताब्दी से मिलते हैं उस दौरान हर गांव की अपनी अलग देवी हुआ करती थी तो अब हम आते हैं सिंधु घाटी में पुरुष देवताओं की तरफ नर देवता मोहरों पर अंकित है इस देवता के तीन सिंह वाले सिर है जिसमें वह योगी की मुद्रा में एक पैर दूसरे पैर पे चढ़ाकर बैठा है इस देवता के पास एक हाथी है एक शेर है एक गेंडा है और सिंहासन के नीचे एक भैंस है इसके पैर के नीचे दो हिरण है चित्रित देवता को पशुपति महादेव के रूप में पहचाना जाता है लेकिन यह पहचान संदिग्ध है क्योंकि यहाँ बैल को चित्रित नहीं किया गया है और सिंह वाले देवता अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी दिखाई पड़ते हैं हमें पुरुष लिंग की पूजा भी देखने को मिलती है जो बाद के समय में शिव से जोड़कर देखी जाने लगी हड़प्पा के पत्थरों में बने पुष्प और स्त्री गुप्तांगों के कई प्रतीक पाए गए हैं संभवतः ये पूजा के लिए ऋग्वेद के लोगों द्वारा पुरुष पुरुष लिंग लिंग की की पूजा पूजा का उल्लेख है। इस प्रकार हड़प्पा काल में 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 शुरू हुई, जिसे बाद हिंदू समाज में एक सम्मानजनक रूप में देखा गया तो ये पुरुष देवताओं की बात हुई अब अपन देखते हैं वृक्ष और पशुओं की पूजा तो सिंधु क्षेत्र के लोग पेड़ों की भी पूजा करते थे एक मोहर पर पीपल की शाखाओं के बीच एक देवता का चित्र मिलता है आज भी इस पेड़ को पूजा जाता है हड़प्पा काल में भी जानवरों की पूजा होती थी उनमें कई सारे चित्र में चित्र उनमें से कई के चित्र मोहरों पर अंकित हैं इनमें सब सबसे महत्वपूर्ण एक सिंह वाला जानवर है जिसकी पहचान गेंडे के रूप में की गई है उसके बाद कुबड़ वाला बैल है आज भी जब ऐसे बैल सड़कों से गुजरता है तो धार्मिक हिंदू रास्ता दे देते हैं इसी प्रकार पशुपति महादेव के आसपास के जानवरों से संकेत मिलता है कि इनकी पूजा होती थी जाहिर है सिंधु क्षेत्र के निवासी निवासियों ने पेड़ों जानवरों और मनुष्य के रूप में देवताओं की पूजा की है लेकिन देवताओं को मंदिर में नहीं रखा गया ध्यान रखिएगा मंदिरों में नहीं रखा गया मंदिर बनाने की प्रथा अभी तक नहीं आई है यह मंदिरों वाली प्रथा प्राचीन मिस्र और मसपिया में आम थी हड़प्पा के धार्मिक विश्वासों के बारे में उनकी लिपि को पढ़ा पढ़े बिना कुछ भी कहना मुनासिब नहीं ताबीज बड़ी संख्या में पाए गए टैबलेट्स है ना सामान्यतः हड़प्पा के लोग भूत और बुरी ताकतों पर विश्वास करते थे और इसलिए उन्होंने इससे बचने के लिए ताबीज का इस्तेमाल करते थे अनार्यों की परंपरा से संबद्ध अथर्ववेद में कई जादुई मंत्र शामिल है जिनमें रोगों और बुरी ताकतों से बचाव के लिए ताबीज का इस्तेमाल की सलाह दी गई है अथर्व में इसके बारे में लिखा हुआ है तो ये तो हमने बात करी पूजा पाठ कैसे होती थी रिलीजियन वगैरह कैसा हुआ करता था अगले सेक्शन में हम थोड़ी बात करेंगे लिपि के बारे में नापतोल के बारे में बर्तनों के बारे में मुहरों के बारे में यानी कि करेंसी के बारे में इस सेक्शन में हम कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में बात करेंगे स्क्रिप्ट क्या होती है किसी भाषा को लिखने के तरीके को हम स्क्रिप्ट कहते हैं जैसे कि हिंदी भाषा को हम लिखते हैं देवनागरी में संस्कृत को भी देवनागरी में ही लिखा जाता है अंग्रेजी यानी इंग्लिश भाषा को हम लिखते हैं रोमन लिपि में पंजाबी को लिखते हैं गुरमुखी में ऐसे कई तमिल को लिखते हैं तमिल स्क्रिप्ट में तो स्क्रिप्ट भाषा को लिखने के तरीके को बोलते हैं कि उसको पेपर पे भाषा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे ऐसे हम हड़प्पा स्क्रिप्ट यानी कि हड़प्पा लिपि के बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि हड़प्पा के लोगों ने प्राचीन मुसेपटामिया के लोगों की तरह लिखने की कला का आविष्कार किया यद्यपि हड़प्पा लिपि की खोज सन अठारह में हुई और संपूर्ण लिपि की खोज सन उन्नीस में पूरी हुई हालांकि अभी तक इसकी व्याख्या नहीं हुई अभी तक हमें पता नहीं हु उसका मतलब क्या है कुछ विद्वानों ने इसे प्रोटो द्रविड़ भाषा या द्रविड़न के साथ जोड़ा कुछ ने संस्कृत के साथ अन्य विद्वानों ने सुमेरियाई भाषा के साथ जोड़ने का प्रयास किया लेकिन इनमें से कोई भी अध्ययन संतोषजनक नहीं है क्योंकि लिपि की व्याख्या नहीं हो पाई है इसलिए हम ना तो साहित्य में हड़प्पा के योगदान का मूल्यांकन कर सकते हैं ना उनके विचारों और विश्वासों के बारे में कुछ कह सकते हैं पत्थर की मुहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पा लेखन के लगभग चार नमूने मिस्र और मेसपटामिया के विपरीत हड़प्पा ने लंबे समय तक शिलालेख नहीं लिखा था अधिकांश अभिलेख मुहर पर दर्ज थे उनमें से कुछ शब्द होते थे इन मुहरों का उपयोग धनाढ़ वर्ग अपनी संपत्ति को चिन्हित करने के लिए करते थे कुल मिलाकर हमारे पास लगभग 250 से 400 चित्रलेख हैं, और एक तस्वीर के रूप में इसके प्रत्येक अक्षर से कुछ ध्वनि विचार या वस्तु का अर्थ स्पष्ट होता है हड़प्पा लिपिया वर्णमाला के अनुसार नहीं है तो दिक्कत यह है अभी तक हमें समझ में नहीं आया कि वो लोग क्या लिखे गए थे तब थोड़ा माप तोल के बारे में देखते हैं निजी संपत्ति के अभिलेखीकरण और बही खातों के लेखक जो का में निश्चय ही लिपि ज्ञान मददगार साबित हुआ होगा सिंधु क्षेत्र के शहरी लोगों को भी व्यापार और अन्य लेनदेन के लिए वजन और मापन की आवश्यकता थी वजन के रूप में कई अभिलेख पाए गए तदनुसार मापन हेतु मोटे तौर पर 16 या उसके गुणक का उपयोग किया गया यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारे जैसे डेसीमल नंबर सिस्टम नहीं अपनाया था उन्होंने हेक्जा नंबर सिस्टम अपनाया था भारत में आधुनिक समय तक जारी रही और 16 आने का मतलब एक रुपया होता था हड़प्पा के लोगों का भी हड़प्पा के लोग भी माप की कला को जानते थे माप के निशान के साथ अंकित छड़ पाए गए हैं इनमें से कांस की बनी हुई मतलब चीज़ें नापने के लिए उनके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे उस समय तो मतलब उनको पता था चीज़ें नापी कैसे जाती हड़प्पा में पाए गए बर्तनों के बारे में बात करते हैं हड़प्पा के कुम्हारों को पहियों के उपयोग की विशेषता हासिल नीचे आधार युक्त भी शामिल है विभिन्न प्रकार के बर्तनों को अलग अलग डिजाइन में पेंट भी किया गया है सामान्यतः हड़प्पा के बर्तनों पर पेड़ों और व्रतों के चित्र होते थे कुछ बर्तनों पर पुरुष की छवि भी चित्रित थी थी तो ये तो तो बर्तन अब थोड़ा सा मुद्रा मतलब करेंसी और मुद्रण की की बात कर ले थोड़ी सी तो हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी कलात्मक रचनाएं मोहर लगभग 2000 मोहरे मिली इनमें से अधिकांश पर एक सिंही पशु भैंस बाघ गेंडे बकरियां हाथी हिरण और मगरमच की छोटी तस्वीरें अंकित थी मोहरे शैल खटी चमकदार बेलू बुटेदार पदार्थ से बनी होती थी और शक्ति या अथार्टी के प्रतीक अथॉरिटी के प्रतीक के रूप में काम करती थी इसलिए उन्हें मुद्रांकन के लिए इस्तेमाल किया गया था हालांकि इसके विपरीत मिस्र और मूसेपटामिया पर कुछ मुद्रांकित वस्तुएं थीं जिन्हें सीलिंग कहा जाता है बुहरों को ताबीज के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था के इतने इस्तेमाल हुआ और वह एक हार पहनने के अलावा नग्न है हड़प्पा काल के पत्थर की मूर्ति के कुछ टुकड़े पाए गए हैं शैल खटी की मूर्तियां को दाहिनी बहा के नीचे से बाए कंधे पर उड़ने वाला की, की तो के के टा मूर्तियों के बारे में देखते हैं मिट्टी की कई मूर्तियों आग में पकाई जाती थी जिनमें आमतौर पर टेरा कोटा कहा जाता था इन्हें खिलौने या पूजा की वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता था वे पक्षियों कुत्ते भेड़ मवेशी और बंदर के सांकेतक हैं इन टेराकोटा की वस्तुओं में पुरुष और महिलाओं का भी बहुतायत को भी बहुतायत में देखा जा सकता है जिनमें औरतों की मूर्तियां ज्यादा हैं। मोहरों और छवियों का निर्माण बड़े कौशल से किया जाता था लेकिन टेराकोटा ने के टुकड़ों को अनौपचारिक कलात्मक कलात्मक का प्रतीक है इनके बीच के अंतर के उन वर्गों के बीच की खाई का पता चलता है जो इस क्या इस्तेमाल करते थे पहले ऊपरी वर्ग के सदस्य द्वारा इस्तेमाल किया जाता था और दूसरा आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था अब पत्थर के काम का बात करें तो हड़प्पा और मोहनजादड़ों में पत्थर का काम अधिक नहीं मिलता क्योंकि इन दोनों महान शहरों में पत्थर नहीं प्राप्त हो सके हालांकि ढोलावीरा और कच्च की स्थिति थोड़ी अलग थी ढोलावीरा का गढ़ पत्थर का बना था यह एक महत्वपूर्ण कार्य था और हड़प्पा के गढ़ों में अब तक की सबसे प्रभावशाली खोज है ढोलावीरा में राजमिस्त्री के कामों में ईट के साथ काटे गए पत्थर का उपयोग उल्लेखनीय है ढोलावीरा में लाश दफनाने के तीन प्रकार के पत्थर की पट्टियों का उपयोग किया गया है इनमें से एक कब्र पर पत्थरों का घेरा बनाया गया और उस पर मेगालिथिक पत्थरों का एक और घेरा बनाया गया अब यहाँ से चीज़ें जो हैं जो मैंने बताया आपको ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के कला वगैरह के बारे में था अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंत का सिंधु घाटी सं, संस्कृति के एंड का विकसित हड़प्पा संस्कृति आम तौर पर 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच मौजूद थी प्रतीत होता है कि उस पूरे अंतराल की संपूर्ण जीवन शैली में समान उपकरण औजार और घर मौजूद थे। पूरी जीवन एक समान थी। एक 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 थी। तरह तरह की शहर योजना, जैसी टेराकोटा, चमकीली लंबी ब्लेड। हालांकि वाले दृष्टिकोण बहुत दूर तक नहीं जा सकते मोहन जोदड़ो काल के कुछ समय बाद परतों में परिवर्तन दिखाई देते हैं। ईसा पूर्व उन्नीसवी सती हड़प्पा संस्कृति के दो महत्वपूर्ण शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो गायब हो गए लेकिन अन्य स्थलों पर हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे खत्म हुई गुजरात राजस्थान हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाहरी क्षेत्र 1500 ईसा पूर्व तक यह खत्म होते होते जारी रहे इस सांस्कृतिक पतन का कोई एक कारण ढूंढना मुश्किल है पर्यावरण इसका महत्वपूर्ण कारक होता है मतलब इन्वायरमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है हड़प्पा क्षेत्र में यमुना और सतलज दोनों 1700 ईसा पूर्व के आसपास सरस्वती या हाकरा से दूर चली गई अर्थात जलापूर्ति में कमी हुई सरस्वती में पानी कम होने लगा इस तरह उस दौरान वर्षा कम हो गई मोहनजोदड़ो में बाढ़ के मद्देनज़र कुछ लोग सिंधु में बांध का निर्माण की बात करते हैं ये कारक प्रतिकूल साबित हुए होंगे लेकिन मानवीय गतिविधियों की असफलता के अनदेखी नहीं की जा सकती ऐसा प्रतीत होता है मैसेपेटामिया के ज्यादा दूर होने के कारण समुद्री व्यापार अचानक अंत से समुद्री व्यापार के अचानक अंत से शिल्पकला व्यापार का वाणिज्य खत्म हो गया लापिस लाजुली मोती इत्यादि राजशाही वस्तुओं का व्यापार मुख्य रूप से इलम इलाम से होता था जो मैसेपेटामिया के पूर्वी सीमा पर स्थित था और ईरान के एक महत्वपूर्ण हिस्से में फैला था 2000 हज़ार ईसा पूर्व के आसपास इलाम के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने के हड़प्पन सामग्री या मैसेपोटामिया के आयात निर्यात बाधित हुआ साथ ही हड़प्पन बस्तियों में मैसेपेटामिया के टिन सहित अन्य वस्तुओं का भी आयात निर्यात बाधित हो गया हड़प्पा क्षेत्र में कठोर पदार्थ खासकर पत्थर के मोती बनाए गए और बाहर भेजे गए मैसेपेटामिया में निर्यात में गिरावट से उनके कारीगरों की आजीविका में समस्या आई इसी तरह सिंधु घाटी में टिन की आपूर्ति बाधित होने के कारण से बनने वाले निपुण कारीगरों, से बनाने वाले निपुण कारीगरों को भी बड़ा झटका लगा मिट्टी के शरण से अनाज का मतलब मिट्टी का जो टीके जो खराब हो रहा है मिट्टी खराब हो रही थी उस समय से अनाज के उत्पादन कम हुआ और शहरी लोग भूख के शिकार हो गए शिल्प और खेती पर नियंत्रण स्थापित करने में शहरी अभिजात वर्ग की विफलता के कारण हड़प्पा संस्कृति का भाष हुआ तो हड़प्पा संस्कृति खत्म तो अगले सेक्शन में मैं बात करूंगा मैच्योर कब हुई हड़प्पा का परिपक्व तो कब हुई उसके बाद क्या अर्बनाइजेशन कैसे हुआ और नए लोगों का आगमन कैसे हुआ इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में हम आई के मैच्योरेशन का बात की बात करेंगे परिपक्वता की बात करेंगे तो परिपक्वता जो है लगभग 2800 सौ हड़प्पा स्थलों की पहचान हुई है आज तक इनमें से प्राचीन और शहरी हड़प्पा के पूर्व के सांस्कृतिक स्थलों की कुल संख्या आधे से अधिक है विकसित हड़प्पा बस्तियों की संख्या एक है उनमें से 406 पाकिस्तान में स्थित है और छह भारत में। यद्यपि विकसित हड़प्पा स्थल उनके कुल शहरी प्रकृति के कारण प्राचीन और शहरी हड़प्पा पूर्व के स्थलों से अधिक है विकसित हड़प्पा स्थलों का कुल क्षेत्रफल प्राचीन और शहरी पूर्व स्थल की तुलना में बड़ा है हड़प्पा शहर सुनियोजित विकास के प्रतीक है जबकि उनमें समक्ष मेसोपोटामिया एक अनियोजित विकास को दर्शाता है हड़प्पा शहरों में ईंटों से बनाए गए गए कुओं के साथ सीढ़ी वाले आयतकार घर पाए गए हैं लेकिन पश्चिमी एशिया के शहरों में ऐसा नगर नियोजन स्पष्ट नहीं है नोस के क्रेट के अलावा पुरातन काल में शायद ही ऐसी कोई उत्कृष्ट जल व्यवस्था प्रणाली का निर्माण हुआ होगा पश्चिमी एशिया यानी कि वेस्टर्न एशिया जिसको हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं पश्चिम एशिया के लोगों भी लोग भी हड़प्पा के लोगों की तरह पकी ईटों का उपयोग में उपयोग में ऐसे कौशल नहीं दिखा पाए इवन वो भी नहीं कर पाए थे सब हड़प्पा ने विशेष प्रकार की मिट्टी के जरिए अपने खुद के बर्तनों और मोहरों का निर्माण किया इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने अपनी लिपि का आविष्कार किया जो ना तो मिस्र से था और ना ही मिसपटामिया से हड़प्पा की भांति यहाँ इतने व्यापक क्षेत्र में कोई भी समकालीन संस्कृति नहीं पाई गई और ना ही पनप पाई उसके बाद तो काफ़ी परिपक्व जो सिविलाइजेशन काफ़ी मैच्योर हो चुका था एक टाइम पे जो कि ना उसके मैच्योरेशन के पीरियड के पहले और ना उसके बाद में देखे ये ऐसी कैरेक्ट्रिस्टिक्स पाई गई थी उसके मेच्योरेशन के पीरियड में जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर उस समय इनोवेशन टॉप पे था नवोन्मेशीकरण बोलते हैं जिसको इनोवेशन ट उद्यमिता यानी कि जो ऑन्टपेनोर स्पिरिट होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा था बहुत सारे स्टार्टअप्स थे उस समय बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती थी जब वो बिल्कुल अपने फुल पे थी फिर हम उत्तर शहरीकरण की बात करते हैं यानी कि उत्तर मतलब लिटरल नॉर्थ की बात नहीं कर रहा उत्तर मतलब इसके बाद आई के बाद तो उन्नीस सौ ईसापुर दैट इज़ नाइन हंड्रेड तक हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई उसके बाद इसकी व्यवस्थित नगरीय योजना ईट के व्यापक उपयोग लेखन की कला मानक वजन और माप गढ़ों और तराई शहरों के बीच के अंतर कांसे के औजारों का उपयोग तथा काले रंग के चित्रित लाल बर्तन इत्यादि जो शहरीकरण दौर था का जो शहरीकरण दौर था शैलीगत एक रूपता लगभग गायब हो गई उत्तर हड़प्पा में शहरी संस्कृति के पश्चात के कुछ लक्षण पाकिस्तान और मध्य एवं पश्चिमी भारत के पंजाब राजस्थान हरियाणा जम्मू कश्मीर दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं ऐसा 1900 से 1200 ईसा पूर्व तक के काल में हुआ हड़प्पा संस्कृति के उत्तर शहरी काल को उप सिंधु संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है यानी कि सब इंडस वैली सिविलाइजेशन और इस उत्तर हड़प्पा के रूप में माना जाता है। लेकिन अब इसे उत्तरी शहरी हड़प्पा संस्कृति के रूप में जाना जाता है उत्तर शहरी हड़प्पा संस्कृतियां, यानी कि लेटर अर्बनाइज हड़प्पन कल्चर्स मुख्यतः पाषाण युगीन थी यानी कि स्टोनेज वाली थी ये भी जिसमें पत्थर और तांबे के औजारों का इस्तेमाल किया गया था उनके पास जटिल ढलाई के लिए बना धलाई से बनने वाली कोई धातु की बनी जटिल वस्तुएं नहीं थी हालांकि उनके पास कुल्हाड़ी छेनी, चाकू चूड़िया टेढ़े उस्तरे मछली फंसाने की बंसी और भाले थे पाषाण युगिन लो, लोग उत्तर शहरी चरण के चरण के बाद गांवों में रहते थे वे कृषि भंडारण शिकार और मछली पर निर्भर थे संभव ग्रामीण क्षेत्रों में धातु के कामों की कारीगरी के प्रसाद ने कृषि और बस्तियों का प्रसार किया गुजरात के प्रभास पाटन जिसको सोमनाथ बोलते हैं आज और रंगपुर जैसे कुछ स्थान हड़प्पा संस्कृति के प्रत्यक्ष उदाहरण को दर्शाते हैं हालांकि, उदयपुर के पास अहर में कुछ हड़प्पा स्थल पाए गए हैं अहर संस्कृति के स्थानीय केंद्र गिलुंद में दो और पंद्रह ईसा पूर्व के बीच ईट की संरचना का उल्लेख मिलता है शायद हरियाणा के भगवानपुर के अलावा उत्तर हड़प्पा चरण में अनियंत्र कहीं पकी ईंटें नहीं मिलती हालांकि भगवानपुर में ईट से संबंधित डेटिंग अनिश्चित है पश्चिम उत्तर प्रदेश के में बुलंदशहर जिले के लाल किला के ओ स्थल पर बिखरे हुए कुछ ईट के टुकड़े मिलते हैं हालांकि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अनुमानतः 1700 वर्षों से ईसा पूर्व 1200 तक मालवा और ताम्रपाण संस्कृति में कुछ हड़प्पा कालीन तत्व पाए गए जिसका सबसे बड़ा रहवास नवदोतोली में था तापी गोदावरी और भीमा की घाटियों में पाए जाने वाले कई जोरवे स्थलों के बारे में भी यही बात सच है जोरवे का सबसे बड़ा निवास देमाबाद था जिसमें चार हज़ार की संभव संभावित आबादी वाले बाईस हज़ार 22 बाईस हेक्टेयर में फैला हुआ रहवास था जिसे प्रोटो शहरी माना गया है जस्ट शहरीकरण के जस्ट पहले वाला प्रोटो अर्बनाइज तो प्रोटो शहरी माना गया है हालांकि जोरवे की बस्तियां एक बड़ी आबादी गांव में रहती थी तो बहुत बड़ी इन बस्तियों में जो बहुत बड़ा हिस्सा गाँव में रहता था पाकिस्तान के स्वाद घाटी में कुछ उत्तर शहरी हड़प्पा बस्तियाँ खोजी गई हैं यहाँ के लोग खेती और पशुपालन के विकसित स्वरूप का अभ्यास करते थे वे धीमी गति से चाक पर बने काले रंग के काले भूरे रंग के पके हुए बर्तन का इस्तेमाल करते थे ऐसे बर्तन उत्तरी ईरान पठार यानी कि जो नॉर्दर्न ईरानियन प्लेट्यू है के तीसरी सतह मतलब थर्ड थ्री थाउजेंड के आसपास और उसके बाद से मेल खाते हैं स्वात घाटी के लोगों ने लाल पर काले रंग का से चित्र बर्तन चाक पर बनाए जो प्राचीन उत्तर शहरी काल में सिंधुई मिट्टी से के बर्तनों से मेल खाते हैं ये हड़प्पा के उत्तर शहरी संस्कृति से मेल खाते हैं इसलिए स्वात घाटी का हड़प्पा संस्कृति के बाद उत्तरारुद्र में एक केंद्र के तौर पर माना जाता है जो स्वात वैली जो पाकिस्तान में है उसको हड़प्पा ख़त्म होने के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान माना गया है जहां पे आफ्टर हड़प्पा शहरीकरण लगभग जारी रहा पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्रों में कई उत्तर शहरी हड़प्पा स्थलों की खुदाई की गई जिसके तहत जम्मू में मांड पंजाब और चंडीगढ़ एवं संघोल हरियाणा के हरियाणा में दौलतपुर मिथल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलस का उल्लेख किया जा सकता है ऐसा लगता है कि हरियाणा के दौलतपुर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में हुलस में हड़प्पा ने चावल के खेती को अपनाया उत्तर भारत में किसी भी हड़प्पा स्थल पर रागी या बाजरे के उगाए जाने का प्रमाण अभी तक नहीं मिलता है आलमगीरपुर में हड़प्पा संस्कृति के बाद लोग शायद कपास का उत्पादन करते थे जैसा कि हड़प्पा बर्तनों पर कपाड़ नुमा शैली से अनुमान लगाया जा सकता है उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में उत्तरी शहरी शेहर, या उसके बाद के हड़प्पा स्थानों में पाए जाने वाले चित्रित हड़प्पा बर्तनों पर काम जटिल डिजाइन कम जटिल डिजाइन मिलते हैं हालांकि कुछ नए बर्तनों के स्वरूप भी मिलते हैं भगवानपुर में चित्रित भूरे बर्तन कुछ विकसित हड़प्पा के बर्तनों के रूप से मिलते हैं लेकिन इस समय तक हड़प्पा संस्कृति अपनी पूरी तरह खत्म होने की स्थिति में पहुंच चुकी थी उत्तर शहरी हड़प्पा चरण में लंबाई को मापने की वस्तुएं नहीं मिली हैं गुजरात के बाद अवधि में घनाकार पत्थर के जरिए वजन मापन की विधि और टेराकोटा केकुस् अनुपस्थित साधारणतः सभी उत्तर शहरी हड़प्पा स्थलों पर मानवीय मूर्तियाँ और विशिष्ट चित्रण शैली का अभाव है हालाँकि चीनी मिट्टी गुजरात में उपयोग नहीं हुई पर उत्तर भारत में इसका खूब इस्तेमाल किया गया तो हुआ ये कि खत्म होने के बाद भी खत्म होते होते भी काफी सारे अर्बन साइट्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं हड़प्पा के इर्द गिर्द के इलाकों अब बात आती है तो फिर हुआ क्या हुआ ये कि नए लोग आए कौन थे ये नए लोग तो देखते हैं नए लोगों का आगमन हड़प्पा संस्कृति के अंतिम चरण के दौरान कुछ विशिष्ट उपकरणों और बर्तनों सिंधु घाटी के नए लोगों के प्रवेश का संकेत मिलता है मोहन के अंतिम चरण में असुरक्षा और, और हिंसा के कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं जगह जगह गहनों के ढेर दफनाए गए एक ही स्थान पर मानव खोपड़ी को रखा गया मोहन जुदड़ों के ऊपरी स्तरों पर नए प्रकार की कुल्हाड़ियां, खंजर चाकू सपाट कटारी भी मिलते हैं ये किसी बाहरी घुसपैठ व हमले को दर्शाती है नए लोगों के निशान बाद के हड़प्पा से संबंधित एक कब्रिस्तान में पाए गए जहां नए प्रकार के बर्तनों को हल के में हाल के सतरों में देखा गया है बलूचिस्तान में कुछ हड़प्पा स्थलों पर नए प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं बलूचिस्तान इंगित करता है 1700 ईसा पूर्व में घोड़े और बैक्टीरियन ऊँट वहाँ मौजूद थे नए लोग ईरान और दक्षिण मध्य एशिया से आए होंगे लेकिन वे इतनी संख्या में नहीं आए जिससे पंजाब और सिंध हड़प्पा की पूरी बसावट में फैल जाए यद्यपि ऋगवैदिक लोग बड़े पैमाने पर सात नदियों के क्षेत्र में बस गए थे जहाँ कभी हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई थी हमारे पास विकसित हड़प्पा और इंडो आर्यो के बीच बड़े पैमाने पर किसी भी टकराव की पुरातत्व सबूत नहीं है संभवतः वैदिक लोगों का एक समूह सफलतापूर्वक इस उपमहाद्वीप में उस दौर में प्रवेश किया जिस जिसे उत्तर शहरी हड़प्पा चरण कहा जा सकता है पंद्रह सौ ईसापुर से बारह सौ ईसापुर के बीच में थोड़ा उसकी उत्पत्ति और समस्या को समझ ले 4000 ईसा पूर्व के आसपास पाकिस्तान में चोलिस्तानी रेगिस्तान के हकरा क्षेत्र में कई पूर्व हड़प्पा कृषि बस्तियाँ का विकसित हुई हालाँकि 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि बस्तियों पहले बलूचिस्तान और पूर्वी किनारे पर सिंधु मैदानों की सीमा पर नौपाषाण युग में चीनी मिट्टी के दौर पर पहले बसी तब से लोग बकरियाँ भीड़ और अन्य पशु पालते थे उन्होंने जौ और गेहूँ का उत्पादन भी किया धनार्जन के इन तरीकों का विस्तार पांचवी में हुआ, जब भंडारण की स्थापना हुई, जब चीजें कलेक्ट महिला मूर्तियां भी बनने लगी बलोचिस्तान के उत्तरी भाग में शुरुआती शहर के रूप में सुनियोजित सड़क और व्यवस्थित घरों के साथ रहमान धेरी नामक जगह विकसित हुई यह स्थल वेस्ट में हड़प्पा के लगभग समांतर स्थित है यह स्पष्ट है कि बलोचिस्तान की बस्तियों से ही शुरुआती हड़प्पा विकसित हड़प्पा प्राकृतिक पर्यावरण को भी दिया जाता है शिल्प और खेती के लिए हड़प्पा क्षेत्र का वर्तमान वातावरण अनुकूल नहीं था लेकिन ईसा पूर्व तीसरी सह शताब्दी में वहां शुष्क और अर्धरेगिस्तानी स्थितियां प्रभावकारी नहीं थी 3000 से 2000 हजार ईसापुर में भारी बारिश और सिंधु एवं इसकी सहायक नदी सरस्वती जो सिंध की सूखी नदी हाकरा के लगभग समान है से सघन जल का प्रभाव इसके प्रमाण है का प्रवाह इसके प्रमाण है कभी कभी सिंधु संस्कृति को सरस्वती संस्कृति कहा जाता है लेकिन हड़प्पन नदी हाकरा में पानी के प्रभाव का प्रवाह का आना यमुना और सतलज के बदौलत था हिमालय में टेक्टोनिक विकास यानी कि विवर्तन बोलते हैं शायद उसको हिंदी में विवर्तनिक विकास के कारण ये दोनों नदियाँ कुछ सदियों बाद सरस्वती में शामिल हो गई इसलिए हड़प्पा संस्कृति को मदद करने का श्रेय वास्तव में सिंधु के साथ इन दोनों नदियों को मिलना चाहिए अकेले सरस्वती को नहीं इसके अलावा सिंधु क्षेत्र में भारी बारिश के सबूतों का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता तो बात आती है क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी कभी कभी हड़प्पा संस्कृति को ऋग्वेदिक कहा जाता है लेकिन इसका प्रमुख विशेषता नहीं है नियोजित कस्बों, शिल्प वाणिज्य बड़ी-बड़ी बड़ी इंटों के बने हुए बड़े ढांचे हड़प्पा काल की विशेषताएं हैं। ऋग्वेद में इनका उल्लेख नहीं मिलता है आगे उसका इसका उल्लेख होगा कि प्रारंभिक वैदिक लोग कृषि के साथ पशुपालन पर निर्भर थे और ईंटों का उपयोग नहीं करते थे शुरुआती वैदिक लोगों ने लगभग पूरे हड़प्पा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया लेकिन वे अफगानिस्तान में नहीं में भी रहते थे विकसित शहर, विकसित शहरी चरण ढाई हजार पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक चला लेकिन ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व के आसपास स्थित है इसके अलावा हड़प्पा और वैदिक लोग पौधों और जानवरों का बिल्कुल पौधों और जानवरों से बिल्कुल अनभिज्ञ थे ऋग्वेद में केवल जौ का उल्लेख है लेकिन हड़प्पा के लोग गेहूँ सेसमम और मटर से परिचित थे आरंभिक वैदिक लोग गेंडों से अनपरिचित थे जबकि हड़प्पन लोग गेंदों से परिचित थे बाघ के संदर्भ में भी ऐसा ही था वैदिक प्रमुख अश्वरोही होते थे वही यही वजह है कि ऋग्वेद में 215 बार पशु का उल्लेख किया गया है लेकिन शहरी हड़प्पन लोग शायद ही घोड़े से परिचित थे हड़प्पन टेराकोटा में हाथी के संगकेत है किंतु घोड़े की तरह प्राचीनतम वेद में यह महत्वपूर्ण नहीं है हड़प्पन लेख लेखन जिसे सिंधु लिपि कहा जाता है अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है लेकिन वैदिक समय का कोई भी इंडो आर्यन अभिलेख भारत में नहीं मिला है हड़प्पा की भाषाओं के बारे में हमारा कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है लेकिन वैदिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा के विभिन्न रूप दक्षिण एशिया में है तो अब हम निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी की समस्या को देखते हैं कि कंटिन्यूटी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है दिक्कत क्या है इस हिस्ट्री के साथ कुछ विद्वान हड़प्पा संस्कृति को की निरंतरता के निरंतरता के बारे में बात करते हैं यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ हड़प्पन कल्चर कि भाई ये एक्जैक्टली खत्म कहाँ हुआ और ये वैदिक लोग अचानक से आए कहाँ से जबकि अन्य विद्वान शहरीकरण से लेके अशहरीकरण के परिवर्तनों के बारे में चूँकि शहरीकरण हड़प्पा संस्कृति की बुनियादी विशेषता थी इसके पतन के साथ हम सांस्कृतिक निरंतर निरंतरता के बारे में नहीं सोच सकते मतलब ठीक है शहर खत्म हो गया तो कल्चर कहाँ चले गया उनका इसी तरह हड़प्पा शहर का अशहरीकरण महज एक परिवर्तन नहीं है बल्कि इसका अर्थ लगभग 1500 वर्षों तक कस्बों लिपियों और पकी ईंटों की लापता होना है कहाँ गए 1500 सौ वर्षों तक एक सालों तक फिर दिखा क्यों नहीं है इससे कुछ उत्तर भारत में तत्व कुपाषाण कस्बों के अंत तक गायब हो गए ऐसा कहा जाता है उन्नीस ईसा पूर्व में गंगा के समतल मैदानी इलाकों और उत्तर भारत की हड़प्पा संस्कृति जारी रही हालांकि, ईसा पूर्व पहली शहर शताब्दी के पूर्वाधों के चिन्हित भूरे बर्तन संस्कृति में कोई महत्वपूर्ण हड़प्पा विशेषता नहीं दिखाई देती चित्रित भूरे बर्तन यानी कि पी यानी कि पेंटेड ग्रेवेयर पी जी मतलब पेंटेड ग्रेवेयर हिंदी में चित्रित भूरे बर्तन तो पेंटेड ग्रे वेयर की संस्कृति बड़े इमारती पक्की ईटें कांस्य लेखन के शहरीकरण का सबूत नहीं मिलता है किंतु इस अवधि के बर्तनों का अपना वैशिष्ट है यद्यपि पक्की ईंटों के दो एक उदाहरण 1500 ईसा पूर्व के आसपास मिलते हैं लेकिन उत्तर भारत में पक्की ईटों का प्रवेश वस्तुतः तीन सौ ईसापुर में उत्तरकाली पॉलिश वाले पॉलिश वाले संस्कृति के चरण में हुआ ठीक है यानी कि आपका जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरवेयर पॉटरी वेयर बोलते हैं इसको है ना एन पी पी तो पॉलिश वाले पॉलिश बर्तन दिख मिलने चालू हो गए ठीक है तो ये एक संस्कृति अलग बांटी से पहले अपन ने काले बर्तन और वो ऑकर्डवेयर पॉटरी को अलग बांटा था वैसे यहाँ पे भूये भूरे बर्तन वालों की, आ, की अलग कर दी यानी कि ग्रे वेयर को अलग कर दिया और ये पॉलिश वालों को अलग कर दिया दो संस्कृतियाँ बना दी इसी तरह हड़प्पा संस्कृति समाप्त हो जाने के बाद ब्राह्मी लिपि के रूप में लेखन एन चरण में के दौरान मुद्राओं में आया ठीक है जो ये पॉलिश वाली पॉटरी वेयर वाली जो सभ्यता थी उस समय जो है पहली बार ब्राह्मी लिपि देखी गई हालांकि ये बाएँ से दाएँ लिखी लिखा गया है जबकि हड़प्पा की लिपि दाएँ से बाएँ लिखी गई थी ठीक है तो ऊपर वाला जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखा गया है और जबकि हड़प्पा में लेफ्ट टू राइट लिखा गया था ठीक है इसी तरह एन मिट्टी के बर्तन हड़प्पा के बर्तनों से संबंधित नहीं है ठीक है जो नॉट ब्लैक पोट्री है वो हड़प्पा के बर्तनों से कोई कनेक्शन नहीं रखता तो एनबीपीडब्ल्यू काल में लोहे के प्रभावी उपयोग ने ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी में मध्य गंगा के समतल मैदानों में एक नई सामाजिक आर्थिक संरचना को जन्म दिया हालांकि सिंधु संस्कृति की विशेषता के रूप में ना तो लोहा चिन्हित ना सिक्का ना सिक्के की बात कभी कही कही गई थी इंडस वैली में ना ही कभी लोहे की बात कही गई जबकि ये दोनों एन चरण के पहचान और संकेत हैं सिंधु संस्कृति के, के, तो के, के, के वस्तुओं और टेराकोटा का निर्माण हो रहा था किन्तु ये अकेले विकसित हड़प्पा संस्कृति का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकती हालांकि सिंधु संस्कृति के बिखरे तत्व राजस्थान मालवा गुजरात ऊपरी डक्कन संस्कृतियों में जारी रहे किम कि के के से आर्य और आर्यपूर्व दोनों भाषाएं समृद्ध हुई हम संस्कृत में मिट्टी के बर्तनों और कृषि के आर्य पूर्व शब्द पाते हैं लेकिन पालड़ा इंडो के पक्ष में पलड़ा इंडो के पक्ष में भारी रहा जिनकी भाषा भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख भागों में फैल गई तो ये पूरा इंडस वाली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया अब आप थोड़ा सा कालक्रम को देख लेते हैं यानी कि क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं कि 7000 हज़ार ईसा पूर्व में बलोचिस्तान की सबसे पुरानी कृषि बस, बस्तियों के प्रमाण मिले फिर फाइव थाउजेंड में अनाज का अस्तित्व मिट्टी की ईंटों का उपयोग देखने को मिला 4000 ईसा पूर्व में चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे पूर्व हड़प्पा बस्ती मिली मतलब प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स देखने को मिले 3000 से 2000 ईसा पूर्व सिंधु और सरस्वती में भारी बारिश और पानी का प्रभाव प्रभाव प्रभा, प्रभा देखने को मिला 2500 से 1900 ईसा पूर्व विकसित हड़प्पा संस्कृति यानी कि प्योर मेच्योर्ड बहुत ही पावरफुल हड़प्पा कल्चर देखने को मिला 2000 हज़ार ईस्ता पूर्व शक्तिशाली राज्य एलम का उदय ऐलम कहाँ था मैसो पटामिया में था ठीक है फिर सुरकोतड़ा में घोड़े का अवशेष देखने को मिला फिर 1900 से 1500 गुजरात राजस्थान हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में हड़प्पा संस्कृति का शरण काल मतलब ख़त्म होना चालू हो गया अठारह में लोथल में चावल का उपयोग देखने को मिला उन्नीस से बारह सौ बीसी के बीच में उत्तर शहरी हड़प्पा संस्कृति यानी कि आफ्टर हड़प्पन जब पोस्ट हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो देखने को मिला सत्रह सौ बी में यमुना और सतलज ने सरस्वती का साथ छोड़ दिया और बलूचिस्तान में घोड़े और बैक्टीरियन ऊँट के अस्तित्व मिलने चालू हो गए 1500 से बारह वैदिक लोगों का एक समूह भारतीय उपमद्वीप में आया और तीन सौ थ्री हंड्रेड उत्तर भारत में पकी ईटों का उपयोग और ब्राह्मी लिपि में लेखन दिखाई दिया अब हड़प्पा की क्रोनोलॉजी अगर हम समझे, तो 1853 में एक अनिंगम ने हड़प्पा मोहर का पता लगाया 1921 में हड़प्पा में दयाराम सहनी द्वारा उत्खनन यानी कि एक्सकेवेशन चालू हुआ 1931 में मार्शल द्वारा मोहन जादड़ो की खुदाई चालू हुई 1938 में मेके द्वारा समान आकार की खुदाई चालू की गई 1940 में वत्स द्वारा हड़प्पा की खुदाई हुई 1946 में मेट, मेटिनमर व्हीलर द्वारा हड़प्पा की खुदाई हुई और 1947 के बाद सूरजभान, एमके एम जेपी जोशी बीबी लाल एसआर राव बीके के थापड़ आर एस बिष्ट और अन्य द्वारा हड़प्पा और उससे संबंधित स्थलों की खुदाई चालू ये इन लोगों की वजह से आज हमें हड़प्पा के बारे में इतना कुछ पता है नहीं तो हमें कुछ नहीं पता होता और हम आज तक नहीं जान पाते कि हम कितने समृद्ध थे हज़ारों साल पहले भी तो ये पूरा था हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन अब हम अगले एपिसोड में बात करेंगे आर्यनस के, तो के बारे में या आर्य कहाँ से आया ऋग्वेद कहाँ से आया वेद कहाँ से आया तो आर्यों के बारे में आर्यों की पहचान के बारे में हम बात करेंगे आर्यन कल्चर की पहचान के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड से देखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद